0: Ja, der heutige Predigtext stammt aus dem Hebräerbrief und ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Hebräerbrief versucht hat zu lesen. Das ist gar nicht so einfach, weil der in eine ganz spezielle Situation hineinspricht. Das Ding heißt Hebräerbrief, weil man nicht weiß, wer diesen Brief geschrieben hat. In den damaligen Briefen war es so, dass man keinen Umschlag hatte, sondern dass sie aufgerollt wurden und dann wurde das gesiegelt, diese Papierrolle und außen drauf stand, für, von wem das war und für wen das war. Und das ist bei diesem Brief leider nicht enthalten. Man kann also nur vermuten, von wem dieser Brief ist und an wen er gedacht ist, aber man kann an dem Inhalt relativ deutlich sehen, dass, weil es um Dinge geht, die eigentlich Menschen betrifft, die aus jüdischem Hintergrund Christen geworden sind und was die denken und was deren Probleme sind. Was man auch an diesem Brief deutlich sehen kann, ist, dass es sehr wahrscheinlich nicht Paulus ist, weil im Hebräerbrief werden viel, viel mehr Worte benutzt, also unterschiedliche Worte. Das Griechisch von dem Menschen, der den Hebräerbrief verfasst hat, war deutlich besser als dem von Paulus und das merkt man beim Lesen auch so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen intellektuell. Wenn der Verfasser des Hebräerbriefes die Bibel zitiert, also das Alte Testament, was anderes gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht, dann zitiert er normalerweise die griechische Übersetzung. Das kann man manchmal an so gewissen Kleinigkeiten erkennen, ob es das hebräische Original ist oder ob es die in der damaligen Zeit schon weit verbreitete sogenannte Septuaginta ist, die griechische Übersetzung. Im zweiten Kapitel wird kurz davon erzählt, dass sowohl der Absender wie auch all die, die diesen Brief lesen sollen oder wollen oder werden, dass die keinen kennen, irgendwie der Jesus selber gekannt hat. Das heißt, der Hebräerbrief ist in eine Situation der zweiten Generation von Christen hineingeschrieben worden. Und das ist eine sehr, sehr spannende Situation. Weil die erste Generation von Christen Erstmal kannten sie Jesus persönlich, haben irgendwie Pfingsten und den ganzen Kram mitgemacht und sie haben gedacht, die Welt geht bald unter und Jesus, der Messias, kommt. Und da haben die drauf gewartet und sie waren überzeugt, dass wenn das kein richtiger wahrer Christ sterben wird, bevor Jesus wiederkommt. Und dann sterben die ersten. Naja. Da konnte man noch vermuten, vielleicht waren das keine Christen, aber irgendwann war sozusagen die ganze erste Generation ausgestorben. Und die Frage für diese zweite Generation von Christen stellt sich, was bedeutet das jetzt für unseren Glauben? Es gehörte ganz eng dazu, dass Jesus in nächster Zeit wiederkommt und das trifft nicht ein. Was ist unser Glaube überhaupt wert? Das Zweite, in der Zeit, in der der Hebräerbrief wahrscheinlich verfasst worden ist, so 60, 70 Jahre nach Christi Geburt ist, dass es sehr viele Christen aus heidnischem Hintergrund gibt. Und von daher war für die jüdisch geprägten Christen die Frage, was ist eigentlich unsere Position jetzt in dieser neu entstandenen Sekte, Untergruppe des jüdischen Glaubens oder sind die was Neues? Gelten wir überhaupt irgendwas? Wo gehören wir eigentlich hin? Und darum dreht es sich im Hebräerbrief. Und jetzt lese ich das Stück vor, über das heute die Predigt geht. Und ihr werdet merken, das ist eine ganze Menge Text. Der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Die Alten, das bezieht sich auf die aus dem Alten Testament, die Hauptfiguren. Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er zog fort an einen Ort, den er als Erbbesitz bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die Miterben seiner Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen erbaut ist, die Stadt, deren Planer und Gründer Gott selbst ist. Damit ist Jerusalem gemeint. Aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah, die keine Kinder bekommen konnte, die Kraft, Mutter zu werden. Dabei war sie schon über das entsprechende Alter hinaus. Denn sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Deshalb wurde ihre gesamte Nachkommenschaft auch von einem einzigen Mann gezeugt, noch dazu von einem, der gar nicht mehr Vater werden konnte. Sie wurde so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott ihnen allen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Aber sie haben noch nicht empfangen, was Gott ihnen versprochen hatte. Denn Gott hat erst für uns etwas Besseres vorgesehen. Deshalb sollten sie nicht getrennt von uns zur Vollendung gelangen. Wir sind also förmlich umgeben von einer riesigen Wolke von Zeugen. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er hat uns zum Glauben geführt und wird ihn auch vollenden. Er hat das Kreuz ausgehalten und der Schande keine Beachtung geschenkt. Denn auf ihn wartet die große Freude, an der rechten Seite von Gottes Thron zu sitzen. Denkt doch nur daran, wie geduldig er die Anfeindung von schuldbeladenen Menschen ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Ja, dieses Problem, dass die erste Generation etwas erwartet hat, was nicht eingetroffen ist und die zweite Generation dann damit umgehen muss, steht ganz deutlich in diesem Text drin. Wenn es da heißt, der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft, er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Da kann man merken, wie, wie, wie die zweite Generation von Christen da drum ringt, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Der Glaube liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, äh, Einstellung ist alles. Also Freitagnacht äh, bin ich um eins wach geworden und habe Schüttelfrost gehabt. Und normalerweise, wenn ich Freitagabends um eins Schüttelfrost kriege, kriege ich äh, auch gleichzeitig Panik, weil ich denke, scheiße, Sonntag ist Gottesdienst, ich muss den Gottesdienst machen, äh, wie soll denn das sein? Und was ist das überhaupt für eine Krankheit? Und jetzt gerade auch noch in Corona-Zeiten, da denkst du ja noch ganz andere Sachen. Aber ich war am Freitag geimpft worden gegen Corona, weil ich so Risikoperson bin, mehrfache. Und deswegen war es... Eigentlich gut, dass ich Schüttelfrost hatte, weil jetzt wusste ich, mir ist es nicht wie in Brasilien passiert, wo es den Leuten die Spritze in den Arm gesteckt haben, aber den Impfstoff nicht rausgedrückt haben, sondern ihn dann irgendwie woanders verteilt haben, sondern ich wusste, ich muss wohl den Impfstoff gekriegt haben, weil mein Körper reagiert ja. Und was ich so gehört hatte von AstraZeneca ist, so Schüttelfrost ist voll normal. Und dementsprechend habe ich mich gestern auch sehr mies gefühlt und das war voll Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, ich will nicht sagen genossen, aber ich war vollkommen eins mit mir selbst, weil ich dachte, ja, so gehört das, das ist genau richtig jetzt. Weil ich diese Impfung gekriegt habe und weil ich wusste, das gehört jetzt so, das muss jetzt so sein. Die innere Einstellung entscheidet, wie wir die Ereignisse und die Dinge unseres Lebens betrachten. Normalerweise hätte ich gedacht, oh nein, oh nein, ich werde jetzt krank. Jetzt habe ich gedacht, super, es wirkt. Und das ist eigentlich das, was hier gemeint ist mit der Glaube liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Der Glaube ist eine innere Einstellung. Manchmal legen wir gerade so in evangelischen Kreisen sehr viel Wert darauf, was man alles glaubt und welches die einzelnen Teile sind, die man glaubt. Aber der Glaube ist wesentlich eine innere Einstellung. Und die innere Einstellung von Abraham war die, ich vertraue Gott und das wird gut sein, wenn Gott mich in diese oder jene Richtung leitet. Ich mache das. Das passt. Und auch als, als keine Kinder kamen, hat er letzten Endes irgendwie auf Gott vertraut. Er hatte diese innere Einstellung, ich kann mir vorstellen, dass Gott das hinkriegt. Und das ist das, was der Hebräerbrief als erstes deutlich machen will. In schwierigen Zeiten kommt es darauf an, welche innere Einstellung wir haben und worauf wir vertrauen. Wenn ihr in schwierigen Zeiten seid, worauf vertraut ihr? Wer oder was ist für euch relevant? Das ist gut zu wissen, auf wen man vertraut. Und ein wesentlicher Faktor, den der Hebräerbrief nennt, ist Vertrauen auf Gott, so wie Abraham. Das war das Besondere an Abraham, dass er auch in den schwierigen Situationen auf Gott vertraut hat und nicht aufgegeben hat. Er hat die Grundanstellung gehabt, wenn Gott sagt, geh in diese Richtung, gehe ich. Wenn Gott sagt, in diese Richtung gehe ich. Und wenn Gott sagt, du wirst Nachkommen haben, mehr als du zählen kannst, dann vertraue ich darauf. Das ist mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Die innere Sichtweise ist entscheidend für das, wie wir mit der Realität umgehen. Mein zweiter Gedanke ist, wie kann man das schaffen, so einen Glauben zu haben? Ich denke, wir sind sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen unter uns, die sind sehr vertrauensselig und optimistisch. Es gibt welche, die sind eher misstrauisch und pessimistisch. Von daher können wir unsere Glaubensfähigkeiten, glaube ich, nicht so ohne weiteres irgendwie miteinander vergleichen, weil wir unterschiedlich aufgestellt sind. Aber eine wichtige Sache, die hier in dem Hebräerbrief erwähnt wird, ist die Wolke der Zeugen. Und er führt da noch einige andere an. Und er sieht das Alte Testament als ein Beispiel von Menschen, von denen wir lernen können, wie man auf Gott vertraut. Und das Spannende ist, diese Menschen, die wir im Alten Testament sehen, mit denen können wir uns vergleichen, weil das keine Superhelden sind. Ich meine, Abraham hat auch nicht nur vertraut, wenn wir ganz ehrlich sind, der hat da auch noch so eine Zwischenlösung versucht. David war jetzt auch nicht unbedingt der Typ, wo ich denke, boah, so wie der sein Familienleben geregelt hat, das ist ein Vorbild. Da müsste man ja Herrscharen von Sozialarbeitern irgendwie anstellen, um, um den irgendwie in der Familienaufstellung richtig hinzukriegen. Aber es sind für uns Vorbilder, weil sie Gott vertraut haben. Es hilft uns, auf Menschen zu gucken, die ein Vorbild für uns sein können. Nicht ein Vorbild, weil sie immer super toll waren und alles richtig gemacht haben, sondern weil sie auf Gott getraut haben und auf Gott vertraut haben. Das ist dem Menschen, der den Hebräerbrief geschrieben hat, total wichtig. Dass diese Menschen des Alten Testamentes, dass diese Menschen wichtig sind, weil sie uns als Vorbilder dienen können. Mein dritter Gedanke, und das ist eigentlich eine echt witzige Sache, keiner kommt zu kurz. Ein großes Problem für für, für die Judenchristen dieser Generation ist folgendes. Wenn jetzt in Jesus das Heil ist und all das, was Gott eigentlich machen wollte, und Jesus das Opfer am Kreuz ist und der ganze Kram, wofür haben wir dann 1500 Jahre lang immer diese Opfer auf dem Altar gemacht? Was für einen Sinn hat das dann gehabt, wenn Jesus doch das Opfer ist? Und wenn Jesus das ist, wo wir Gott so genau sehen wie in nichts anderem, dann dann haben wir Juden ja die ganze Zeit nur die Hälfte gehabt. Das kann doch nicht sein. Werden wir da irgendwie benachteiligt? Die Christen haben jetzt irgendwie das Tolle und so ein Abraham, der steht dann dumm lächelnd in der Ecke und sagt, ja, hätte ich auch gern gewusst, ging aber nicht. Und um da eine gute Balance zu kriegen und zu sagen, hey, das in der Tradition, in der wir Juden, Christen gelebt haben als Juden, ist relevant und wichtig vor Gott, schreibt er gegen Ende, aufgrund ihres Glaubens hat Gott Ihnen allen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Aber Sie haben noch nicht empfangen, was Gott Ihnen versprochen hat, nämlich dass der Messias kommt. Das hat Abraham nicht gesehen, auch wenn es ihm versprochen war. Das haben Isaac und Jakob und Mose und David, haben die alle nicht gesehen. Denn Gott hat erst für uns etwas Besseres vorgesehen. Damit meint er das Ereignis von Jesus Christus in dieser Welt. Aber deshalb sollen sie nicht getrennt von uns zur Vollendung gelangen. Damit sagt er, Egal, ob du ein Mensch des Alten Testamentes oder des Neuen Testamentes bist, du bist hineingenommen in die Gnade Gottes. Das war jetzt ein Problem, was der Mensch, der den Hebräerbrief verfasst hat, versucht zu lösen. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, dass du irgendwie so zweite Reihe bist. Dass wenn es heißt, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, dass du erstmal denkst, ja, für die anderen alle und in zweiter Linie hat er erst an mich gedacht. Und da möchte ich dir mit auf den Weg gehen, so wie das hier der Hebräerbrief-Verfasser schreibt, bei Gott kommt niemand zu kurz. Es ist nicht so, dass es erste Klasse Christen gibt, zweite Klasse Christen, erste Klasse Gläubige, zweite Klasse Gläubige sondern es gibt die Menschen, die auf Gott vertrauen und die nach diesem Vertrauen versuchen zu leben. Egal wann, wo und wie. Und in all dem ist das Bessere für uns alle vorgesehen. Und das ist die Gnade und die Liebe und die Freude in Jesus Christus. Amen.